0: Jak už jste asi zjistili, tak nebudeme investovat dneska do žádných akcí, bitcoinů, zlata ani roušek proti koronaviru, ale budeme investovat do naší budoucnosti skrze učitele a vzdělávání. A o tom nám dneska přijde povídat Krištof Vosátka. Přemýšlela jsem z někoho uvést a mohla bych vám třeba říct, že to je to můj spolužák z gymnázie, ale to je vlastně úplná náhoda, protože, protože mi ho doporučili sami z organizace Učitel na živo. A věřím, že bude tím nejlepším, kdo nám může představit, jak pozvednout budoucnost naší země přes pár chytrých investic. Kristofe, je to tvoje.
1: Dobré ráno. Děkuji moc za pozvání, moc toho vážím, že tady s váma dneska můžu být a že se vás objevilo tolik v pátek ráno. Já jsem tady taky poprvé a tak velký ternáut jsem ani nečekal, tak díky moc, že jste, že jste přišli. Než začnu klikat tady nějaký slidy, tak bych chtěl zařídit, abychom se trošku probudili, protože já tam ještě, ještě úplně tam nejsem. Tak mám takovou trochu zvláštní otázku. Chci vás poprosit, abyste si vzpomněli, pokusili si vzpomenout, na okamžik, k dobu, kdy jste se naposledy v životě něco důležitého naučili když jste se naposledy něco důležitého naučili. Dáme si pár vteřin na to zamyšlení. Tak a teď vedle sebe máte krásné, zajímavé lidi, aspoň jednoho, tak se na ně prosím otočte a chviličku sdílejte, co to bylo a jak vám to bylo, když jste se to naučili. Tak, můžem zpátky, prosím? Mně skoro připadá, že mě tady dneska ráno vůbec nepotřebujete, protože byste si hodinu po- povídali o vzdělávání klidně bez mě. Dvě nebo tři bych chtěl pozbírat, o čem jste si povídali. Můžu tady, prosím? Hm. To jsou dost důležité věci do života. Vlastně všechny z nich, včetně stepu. Tak, to je jenom taková energizační aktivita, ale já to použiju jako ostrý můstek, protože... Jsme tady. Já jsem v 17. hodil do Ameriky, tam jsem přišel na to, že chci být učitel, protože jsem měl neuvěřitelný učitel, kterým opravdu záleželo na tom co já se učím, jak se rozvím, a co se mnou bude v životě. Pak jsem šel do Anglie, studoval jsem na Oxfordu literaturu, kterou jsem chtěl s dětmi učit a učil jsem na školách v Londýně a Praze. Na středních školách. Pak jsem se vrátil, vrátil jsem se sem a teď pracuji v organizaci Učitel na živo, která si dala za cíl přispět k proměně celého českého vzdělávacího systému k lepšímu. A docela specifickým způsobem. Proč? No, protože právě teď je něco po 9. hodině ráno, a asi milion a půl dětí a mladých lidí je právě teď ve škole. Když to sečtete s učiteli, rodiči, kteří se tam nějak myhnou, ostatními různými zaměstnanci a pracovníky, tak, je to, tak, jsou, tak jsou to skoro 2 miliony lidí denně. což znamená, že v podstatě každý pátý Čech dneska projde školní budovou a něco tam zažije. Těch školních budov je 5462 po celé republice, to jsou základní a střední školy, a já opravdu věřím, že to, co tam ti lidi zažívají, tak jde hluboko a potom se replikuje napříč společnosti. A ve společnosti se odráží to, co tam ti lidi zažívají, ve svém vztahu k práci, spolupráci, odpovědnosti, poctivosti, kreativitě. A to se potom replikuje napříč tou společností. A jaké máme školy, takovou podle mě bude mít budoucnost. Proto na tom pracuji. České vzdělávání už docela dlouho e, přešlepoje na místě. Když se podíváte na, tu, e, na to období od roku 1989, obrovským obrovský, e, důležité e, mít na vstupu dost dětí, aby to školství vůbec fungovalo. Když se podíváme na těch 30 let, tak se tady obrovská spousta věcí podařila, ale když jdete přímo do školní, do školní budovy, standardně do průměrné školy, tak se tam nezměnilo skoro nic nejenom ze těch 30 let, ale nějakých 80-90 let od první republiky se tam v podstatě děje něco velmi podobného. Znamená to, že my nemáme nejhorší školství na světě, ale já si myslím, že máme obrovský potenciál pro to, abychom ho měli mnohem lepší. České děti se do školy učí úplně nejméně ze všech žáků v Evropské unii. Spousta učitelů, poloviční většina je ohrožena, ohrožena vyhořením. A ředitelé se velmi zřídka kdy zabývají tím, jak skutečně posunout děti v učení. Většinou se zabývají tím, jak, jak opravit záchody nebo jak administrativu budovu, protože to mají v popisu práce. Myslím si, že tady máme docela velký problém a zároveň docela velkou příležitost. A ta změna je v lidech. Ono to zní hrozně očividně, ale když se podíváte na tu veřejnou debatu o vzdělávání, tak tohle to tam zapadává. Školství rovná se 100 tisíc učitelů, a půl dětí přes 5 tisíc ředitelů. To jsou ty lidi v té soustavě. V školství nerovná se to, jaké předměty se tam učí, jak je napsané kurikulum, jaká je vzdělávací strategie, jestli jsou tam chytré tabule, nebo iPady, nebo něco jiného. Všechny tyhle ty věci můžou mít efekt, ale až potom, co my se postaráme o ty lidi, kteří tam fungují, kteří tam pracují s dětma. Vzdělávání proto proměníme špičkou podporou a přípravou učitelů. Podporou a přípravou učitelů. A analogicky i ředitelů. Proto my jsme založili ještě v nadaci České spořitelny, která se před asi osmi lety rozhodla zaměřit se na vzdělávání. My založili projekt, který se jmenuje Učitel naživo, který se zabývá tím, jak postavit modely změny v co nejlepší přípravě a podpoře učitelů. Proč? Tohle je taková myšlenková mapa, která trochu popisuje tu teorii změny. My se chceme dostat k tomu, aby všechny děti se učily naplno a s radostí. To je ten sen, to je ten cíl, ke kterému směřujeme, aby měli rovné šance, aby ze školy vycházeli připravené na výzvy 21. století a za chvíli i na výzvy 22. století. Pokud se chceme dostat k dopadu na děti, tak na každé dítě působí ohromné množství různých vlivů. YouTube, babička, dědeček, tatínek, kamarádi, všechno tam je. My jsme si vybrali tuhle tu šipku, která říká, co se s dítětem děje, když je ve škole když je ve školní budově. A ze všech studií za posledních 40-50 let po celém světě vyplývá, že to není, jak jsou napsané předměty, jak je napsané kurikulum, ale jaká osobnost tam s ním pracuje a ten pracovní vztah učitele s dítětem a s tou skupinou dětí. To je zdaleka největší faktor toho, jak kvalitně je vzdělávání. Krok dál, když se podíváme na tohohle toho člověka, tak na každého učitele taky působí spousta různých vlivů. kolegové to kurikulum na ně taky působí, ale jsou tam dva fokusy, které my jsme si vybrali, které věříme, že jsou to úplně nejzásadnější a pokud se dneska bavíme o investování, tak my věříme, že tyhle dva, tyhle dva body, tyhle dvě nohy jsou nejefektivnějším způsobem investice do vzdělávání. A to je příprava nových učitelů, co ti lidé zažívají, když vstupují do té profese, když se na ní připravují a jakou podporu dostávají od svého vedení. Znova, jsou to velmi očividné věci, ale z hlediska té veřejné debaty o vzdělávání se často mluví o něčem úplně jiném. Mluvíme o tom, že pokud chceme dobré vzdělávání, potřebujeme skvělé učitele, pokud chceme skvělé učitele, musíme jim dát skvělou přípravu na vstupu a co nejlepší pedagogické vedení od ředitelů a vedení škol. Tak. No. <laughs> tak uh... Na naše strategie zahrnuje obě ty nohy, učitelskou, učitelská příprava i ředitele. Máme program Učitel na živo ředitel na živo. Já jsem vám dneska přišel přijít povědět hlavně o tom, co děláme v těch učitelích, protože tam jsme o něco dál, ředitelský program je v pilotním ročníku teďka. A taky v neděli končí přihlášky do už pátého ročníku akreditovaného učitelského studia a chci vás si vyzvat k tomu, abyste zvážili třeba to, že byste mohli být učiteli a přispět k téhle té celospočenské změně. Takže já si chci podívat s váma na to, co děláme s učiteli. Je tady potřeba udělat takový trochu nerdy úkrok, abychom se podívali na to, jak v Česku vlastně vyrábíme učitele. Jak se to stane, že v té vzdělávací soustavě jsou ty tisíce učitelů, které tam jsou. Už 70 let, opravdu to není problém jenom teďka od revoluce, ale je to problém už někdo od 50 let, v Česku už 70 let realizujeme takzvaný akademický model přípravy. Což znamená, že standardní cesta do pedagogického povolání je pět let většinou na pedagogické fakultě nebo na jiné fakultě připravující učitele. A ten, ta základní koncepce je tam taková, že je potřeba naučit ty lidi didaktiku, psychologii, obory a ten obsah, a když se naučí tuhle teorii, tak je můžete poslat do školy a oni budou vědět, co mají dělat. Ze všech, ze všech nejlepších vzdělávacích soustav na světě víme, že tohleto moc dobře nefunguje. A já doufám, že i z, vy z vaší praxe víte, že pokud si to neskoušíte, tak nevíte, jak to, jak to dělat. Což znamená, že na vstupu máme spoustu lidí, kteří po pěti letech státní investice do sebe, toho periodického vzdělání, jdou do školy a neví moc, neví moc jak se tam chovat k dětem a, a co tam mají vůbec dělat. Proto se už docela dlouho objevují hlasy, že bychom periodickém vzdělání měli sa kum zrušit. Že to, co máme udělat, je poslat tam lidi a oni si nějak poradí s, tím, s těma všema výzvama, co je tam čekají. My učiteli naživo říkáme, že oba tyhle ty extrémy jsou špatně. A navrhujeme, říkáme tomu, radikální střední cesta, která pracuje s tím, že pokud já chci být dobrým učitelem, tak od začátku ve svojí přípravě já musím chodit do reálného školního prostředí a během během té přípravy si zkoušet to, co to pro mě znamená být dobrým učitelem. Ideálně tam mít nějakého průvodce, ideálně tam mít nějakého mentora, postupně přebírat odpovědnost za nějakou třídu, za nějaké hodiny A posouvat se vlastně spirálovitě v té profesi nahoru. Takže ty teoretické znalosti jsou jsou přímo převedené do té praxe. Tohle je model, který v Česku ve vzdělání učitelů zatím neexistuje. Každý rok produkujeme 7000 nových učitelů. Ta vzdělávací soustava neví, kolik jich vůbec nastupuje do škol a neví, kolik jich tam vydrží. Proto my jsme před čtyřma rokama, ještě v Nedaci České spořitelny, která vlastně tohle vyinkubovala celé, založili projekt Učitel naživo a, a zkusili jsme si odpovědět na otázku, jak by to vypadalo, kdybychom v Česku dokázali postavit ten nejlepší model přípravy učitelů, jaký vůbec zvládneme. A vyšel z toho dvouletý intenzivní model Učitel naživo, který je založený na docela silné e, e, vizi toho, co pro nás je učitel. To je jediná vize, než teďka má ta vzdělávací soustava. My chceme učitele, kteří vědí, kam jdou, vytváří a udržují vztahy založené na vzájemné důvěře s dětmi i kolegy, vytváří podnětné příležitosti pro učení každého dítěte a reflektují pra- svoji práci s oporou o důkazy. Tohle to je poměrně silný filozofický zakotvení, protože. Teď já to trochu zjednoduším, jo? možná budu nefé, ale když se podíváte na českou vzdělávací soustavu a, vy, a velkou část vzdělávací soustav na světě, uprostřed pozornosti celého toho systému je látka, učivo, co se učí. Uprostřed pozornosti celého toho systému. Spoustu generací. Tohle je věc obrovskou setrvačností. My říkáme, že bychom chtěli doprostřed zájmu a pozornosti celé vzdělávací soustavy postavit člověka, jeho učení a rozvoj to je docela radikální e, filozofický a, a koncepční krok. A je reflektovaný v té vizi. A můžeme se hodiny bavit o tom, co to znamená, že? roky možná. Proto jsme postavili tenhle model, který má 750 hodin, v tuto chvíli je akreditovaný jako takzvané pedagogické minimum, my tomu říkáme pedagogické maximum. A... E, protože pedagogické maximum má asi 150 hodin a vlastně... Jo, Vlastně z toho terénu nám jde, že ty lidi, kteří vychází z pedagogického minima, jsou ještě o něco hůř připravení než ti, kteří vychází z těch pedagogických fakult. Tak jsme vlastně použili tenhle ten právní rámec, pedagogické minimum, a narvali jsme do něj celý tenhle ten dvouletý intenzivní výcvik, který je z poloviny výcvik v komunitě a z poloviny praxe přímo ve školách. Já to trošku vysvětlím. Když chci být dobrý učitel, tak já potřebuji samozřejmě nějaký materiál, nějaký Obor, který dělám. Může to být chemie, můžou to být ty předměty, které teďka ve škole normálně fungují, ale pokud já chci být dobrý učitel, tak já kolem toho potřebuju, to, to mě naučí univerzita, často, někdy, já kolem toho potřebuju postavit ještě tři věci. Já potřebuju vědět, kdo já jsem v té roli a potřebuju být poměrně silná osobnost na to, abych ustál to, co mě v tom emočně náročném prostředí čeká. To neznamená, že potřebujeme mít učitele, který je každý stejný. Naopak, tak jako chceme, aby dítě objevovalo svoji specifickou a konkrétní hodnotu pro svět a pro sebe, tak my chceme, aby ten učitel si dobře uvědomoval a reflektoval to, co on jako člověk může těm dětem přinést. Potom já potřebuji postavit celou nohu, která se zakládá na důvěře, na tom vztahu mezi tím, že děti mě důvěřují, že já je někam posunu a já jim důvěřuji, že oni to zvládnou. Bez tohle základní, základní důvěry, a to je moje učitelská zkušenost, je hrozně těžké v té třídě něco smysluplného dělat. A zároveň tohle je, je předpoklad, tohle důvěra, která v České vzdělávacích soustavě často chybí, a zoufale chybí. My jsme byli před rokem, jsme vzali všechny ty naše absolventy, učitele, ředitele na exkurzi do Finska a bylo hodně zajímavý, protože. O Finsku se ví, že ve vzdělávání už nějakou dobu dělá něco zajímavého. A e, ta hodně zajímavá věc tam byla, že vlastně my jsme tam neviděli nic e, světoborního nebo e, nějaký neuvěřitelný ohňostroje učitelský a metodiky a tak dál. Ale když jste byli v té škole, tak jste se cítili opravdu bezpečně. A viděli jste tam tu, tu důvěru mezi všemi články. Mezi učiteli, mezi učiteli a, řed, a řediteli a vedením školy, mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a i mezi regionální soustavou, která kontroluje ty, ty školy, to byl region Tusula, a, a tím vedením škol. A ta důvěra vlastně prostupovala celou tou soustavou. To je věc, která se nedá dovyživit ze dne na den. Tohle to je práce na hodně dlouho. A potom Poslední nohu, kterou v tom výcviku stavíme, je já a výuka, to to znamená celý balík progresivních metod prelodice od přístupů k hodnocení po vytváření podnětného prostředí pro každé dítě. Takže ti lidi k nám přijdou a vlastně nastoupí do takového modelu školní třídy ve skupině 25 lidí, prostě dospělí lidé, kteří se vydávají do učitelské profese. Od prvního týdne každý z nich chodí na konkrétní reálnou školu někde v Praze a okolí, tam přebírá od svého provázejícího učitele, zkušeného učitele na té škole odpovědnost za třídu nebo několik tříd a nějaké vedení hodin, potom se vrací každý druhý týden k nám, tam reflektuje to, co se povedlo, co se nepovedlo, stanovuje si nové cíle a vlastně tímhletím okruhem learning by doing se z něj stává lepší učitel. Už v tom pilotu před čtyřma rokama jsme zjistili, že nesmírně důležitá v celé této věci je, uh, tomu říkáme, učící se komunita. A je to vlastně hrozně měkká věc, ale je to taková, uh, takový silný profesní povědomí toho, že tam je skupina lidí, kteří jdou za nějakou společnou vizí v té periodice a setkávají se. A přestože často na těch školách. Jím to nejde a někde to kulhá a někde se to nedaří a někde se nabili hubu, tak oni se můžou vrátit a vlastně načerpat zpátky inspiraci od těch kolegů, kteří se o, to, o, to, o tu podobnou věc učí, snaží na jiných školách. Jo. A pro mě asi nejdůležitější stavební kámen celé té věci je, že, znovu, zní to hrozně očividně, ale my jsme zjistili, že pokud my chceme, aby se něco dělo s dětma v té třídě, tak my to stejně musíme dělat s těma studentama pedagogiky u nás. Že nestačí, když si stoupneme před ně a budeme říkat, musíte se k dětem chovat partnersky, my potřebujeme tuhletu hodnotu aktivně a dohloubky žít v tom výcviku samotným, v tom, jak to děláme. Což je opět poměrně radikální krok od... Občas povídáme s, s lidmi v té, v té vzdělávací soustavě a oni říkají, no jasně, teď partnerskou výuku, co tady máme, na to jsou tyhle ty čtyři přednášky. A my říkáme, ale <laughs> když chcete, aby se to opravdu dělo, tak ti lidi to potřebují zažívat na vlastní kůži a až potom jsou schopni to přenášet do toho školního prostředí. Hmm, tohle je Adéla, která teďka už je na základní škole. A to možná přečte, nevím, jestli to všichni. Na vlastní kůži zjišťujeme, že zkušenost je nejúčinnější cesta k poznání. Ideály se nám zmotní před očima a my máme energii se o ně pokoušet i v realitě. Naše pokusy pak reflektujeme, sdílíme a nabíráme sílu a chuť na další. Podle mě, pokud chceme dobré učitele, tak jim v té přípravě a v té podpoře potřebujeme dát skutečné hluboké zážitky vlastního učení. A oni tuhle energii potom přenáší do školy. Minulý rok jsme postavili evolační tým, abychom vůbec zjistili, co tohle to dělá. Postavil nám ho úžasný chlap přední český sociolog Dan Prokop, možná jste o něm slyšeli z médií, tak ten vede a postavil náš evolační tým srovnáváme to s evropskými a českými benchmarky a některé ty zprávy jsou poměrně, jsou poměrně pozitivní, poměrně zajímavé. Například v tom, jak se našim učitelům daří pomáhat žákům kriticky myslet, to vypadá, že, že ten náš výcvik je ještě lepší, než například příprava učitelů ve Finsku. Na druhé straně tohletoho grafu jsou věci, na které se musíme zaměřit. Já tady mám celou tu, celou tu zprávu. Wow, nazdar. Kterou, kterou s vámi potom budu, budu sdílet a pokud tady jsou nerdi, tak se ještě rád budu povídat tady pár desítek minut o tom, co to znamená měřit kvalitu vzdělávání, protože to je jedna z těch nejzajímavějších otázek na celé té věci. Tak, vracím se k tomu, to byl výcvik učitel naživo, teďka v neděli končí přihlášky do dalšího pátého ročníku a vracím se trochu k tomu, jaké cíle má celá ta organizace. My si myslíme, že České vzdělávání proměníme přímou investicí do lidí. Do učitelů a ředitelů. Máme tam nějaká východiska, strong assumptions. První je, že pokud chceme proměnit tu soustavu, tak potřebujeme si sáhnout na kvalitu aspoň 20 celé té populace. To znamená asi 20 000 učitelů. Je tady něco přes 100 000 učitelů. Pak, že masová změna je možná jen v dobrých podmínkách s podporou, do toho jdou například finance, například platy učitelů, ale my říkáme, že pokud tam jenom nalijeme peníze tak kvalitu si nekoupíme. Potřebujeme tam nalít peníze za nějakými konkrétními cíly a s nějakou konkrétní strukturou. Potom věříme, že úkolem neziskového sektoru, protože jsme postaveni jako nezisková organizace, je inovovat. My jsme sem přitáhli a postavili tady inovace, za kterými já hodně stojím. Já jsem dělal učitelský výcvik v Londýně na Institute of Education, který je, který je velmi respektovaný. A já věřím tomu, že učitel naživo ještě mnohem dál v tom, jak pracuje s učiteli, než to, co já jsem zažil v Londýně. Tak Věříme, že úkolem neziskového sektoru je inovace a úkolem státu je škálování. My tady nemáme v neziskovém rybníčku prostě školy tisíce učitelů pro český stát. My potřebujeme zařídit, aby český stát za to vzal odpovědnost, zavlastnil to a začal to dělat ideálně tak, jak my jsme postavili tu inovaci, tak mu pomoc v tom, aby to mohl dělat za státní peníze ve stejné kvalitě. To je práce na dlouhou dobu. A potom, já jsem tím už začínal, že všechny další technická řešení od chytrých tabulí po iPady ve školách můžou mít efekt, ale jenom když tam budou lidi, kteří to dokážou skutečně smysluplně využít. Proto jsme si postavili cíle systémové změny v přípravě podpoře učitelů a ředitelů do roku 2030. Za 10 let chcem, aby tady bylo 20 000 skvělých učitelů a tisíc ředitelů. To je přibližně pětina celého toho systému. A... Eh, Asi před rokem a půl jsme zadali institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu, idea při při search, studii, aby nám spočítali, co by taková investice znamenala pro českou ekonomiku, protože jsme chtěli mít i nějaká tvrdá data, tak samozřejmě metodologicky je tohleto fakt jaderná elektrárna a já vám to ani nedokážu celý vysvětlit, ale vyšla z toho neuvěřitelná čísla z toho čísla, která říkají, že pokud by se nám podařilo do většiny českých učitelů nainvestovat způsobem, jakým učiteli na život do nich investujeme, mohlo by nám to do roku 2100 přinést asi 54 bilionů korun, 54 tisíc miliard korun do českého rozpočtu pro srovnání, rozpočet na HDP teda. Český roční rozpočet je asi 1,5 bilionu korun. Tenhle scénář, reformní scénář, počítá s tím, že někde někde kolem roku 2080 bychom předehnali Německo. (laughs) Já jsem učitel literatury a (laughs) já tomu moc nevěřím, ale pokud jsou tady ekonomové, tak jim rád dám nahlídnout do do té metodologie, protože tohle to je v podstatě společenské rozhodnutí. Já opravdu věřím, že tohle... Přímá investice do lidí a do učitelů je ta nejlepší investice, kterou jako Český národ můžeme udělat. A rád se budu bavit o tom, kde je ta jiná, ale my jsme naše tuhle a opravdu jí věříme. A pokud se chcete připojit k celému tomu hnutí, tak zbývají teď už asi dva a půl dne do konce přihlášek Ti lidi, kteří tím procházejí, jsou často lidi, kteří mění kariéry. Jsem deset let v korporátu, už mi to nedává smysl, chci jít učit děti. Anebo vystudovala jsem, jsem tady nějakou univerzitu, nevím přesně, co s, tím, co s tím budu dělat, tak si budu dělat učitelský, učitelský výcvik. A lidé jsou z toho nadšení a jim fakt závidím, co všechno tam můžu zažívat. A můžu to doporučit jako hmm, hodně zajímavý krok k osobnostnímu růstu, pokud nic jinýho. Čas? Dobrej? Děkuji vám. Pojďme si povídat.
0: Krištofe, moc děkujeme, já bych teďka dala prostor vám, jestli máte na Krištofa nějaké dotazy. Kdo se chce zeptat jako první? Dobře, tak nejdřív mám já otázku jednu na vás. Kdo z vás někdy v životě přemýšlel o tom, že by byl učitelem? Zvedněte ruku. To je hrozně jako pěkný, to je spousta lidí. Tak, teď zkuste se zamyslet nad tím, proč jste si to rozmysleli. Třeba vás napadne nějaký dotaz na Krištofa, mezi tím se zeptám já. Ty lidi, co co k vám přicházejí, zajímalo by mě, co je jejich největší obava nebo strach, když jdou do té učitelské profese, zvlášť když třeba teda úplně mění kariéru, a jak vy s tím pracujete, s tímhle, co oni třeba řeší?
1: No K nám přicházejí lidi, kteří jsou z podstaty věci docela motivovaní. Být učiteli, a myslím si, že uh, ta nejčastější obava je, že nedokážou v té práci naplnit tu vizi té role tak, jak si ji představují. A vlastně se během toho dvouletého programu se uh, často s těma lidma děje hodně zajímavá věc. Já jsem teďka v, v říjnu byl na pivě s druhákama uh, a oni popisovali, mě, to vlastně krásný zážitek, protože oni popisovali, jak se jejich ideály toho, co je ve třídě, možný a jak to naplnit, jak se proměňují během toho, během toho cyklu prostě praxe, kdy, kdy každý týden chodí do školy. A bylo to často tak, že jsou mnohem realističtější v tom, jak dlouho bude trvat, než se některé věci podaří jim postavit v profesi, že například takový učitel, jako si představili, že, že chtějí být, tak, budou, tak jim budou za sedm let třeba protože v prvních dvou letech budou pracovat na letom, potom k tomu přidají tohleto a dokážou si vlastně mnohem víc realisticky poskládat to, jaký kroky povedou k tomu, že oni budou ten, ta, ta učitelská osobnost, kterou chtějí být. A mě to vlastně hodně zahřálo u srdce, protože já sám jsem potkal hodně lidí, kteří měli ty ideály na, na začátku, ale protože nedostali tu strukturovanou podporu, tak šli do toho prostředí a ty ideály buď jim schořeli, anebo oni odešli, anebo, anebo se tam dál snaží, ale vlastně na úkor sebe hodně a navzdory tomu, co, co jim tam poskytováno. Je to nějak odpověď na tvoji otázku?
0: Tak, teďka někdo z vás by se určitě na něco rád zeptal. Dobře. Já si to otázku teda zatím formulu pro sebe, tak nevím, jestli se mi ji podaří jako položit, ale mám pocit, že uh, takováhle proaktivita ze strany těch učitelů jako vyžaduje hrozně moc energie a vlastně chuť se jako něco naučit a věci měnit, a myslím si, že já to třeba, já se hrozně ráda učím, ale spousta lidí to tak mít nemusí, a víme, že odhodnocení učitelů není buchví jaký, tak uh, jak vlastně jako pracovat s tímhle, nebo kolik těch lidí vlastně jako je, který chtějí být takhle aktivní a chtějí tomu věnovat čas a energii, a chtějí se opravdu jako rozvíjet? Že si dovedu představit, že to je nějak soupeje každý?
1: Jasně, pěkná, pěkná otázka. Tak uh, my, když jsme vůbec s tím letím zeměšlým dosvětem, tak jsme si stavili celý strategický rámec pro to, co všechno se musí stát pro to, aby český vzdělávání mířilo nahoru. A můžu říct, že mít tady příklad skvělého učitelského výcviku nestačí. Že například jsme došli k tomu, že pokud. Pokud učitelé nedostanou zvýšené platy tak, aby byly aspoň střední třída, tak vlastně my na vstupu nikdy nebudeme mít ten, ten, lidský, ten lidský kapitál, který tam potřebujeme pro to, aby, aby ta školská soustava fungovala. Takže jsou, jsou tam věci, a my některé tyhle otázky bereme za svý, na naživo, některé řeší naše partnerské organizace, že my nejsme spasitelé celého, celého toho systému, ale. No já si myslím, že společenské proměny se dějí, ale že se, že se dějou postupně, že to je trochu o obrazu té profese ve veřejném mění a část toho, část toho jsou peníze, ale část toho jsou ti učitelé standardní, které potkáváte. Pokud začneme potkávat učitele, kteří se k nám a k našim dětem chovají hodně jinak, tak i tenhle ten společenský obraz se, se bude proměňovat. Pro nás je docela důležitý, že my jsme se rozhodli pracovat s novými učiteli, s budoucími učiteli, s lidmi, kteří vstupují do té profese. Že jsme nějakou dobu pracovali i se stávajícími učiteli, ale jsme zjistili, že často trvá docela dlouho, než vlastně se toho člověka podaří dostat do modu, kdy je opět ochotnej se učit nový věci a vlastně rozebírat to, co, a překonávat to, co už se během 10-15 let v té profesi naučil. To neznamená, že nemáme pracovat se stávajícími učiteli. Jo? Mimochodem, v té soustavě je přes 100 000 učitelů a my se jimi fakt máme zabývat. Ale pokud hledáme je téma investice, pokud hledáme tu nejefektivnější investici, tak ta je na vstupu a v té přípravě. A tam si myslím, že se dá zařídit, aby jako kvalitou těch programů se dá zařídit to, aby, aby ty lidi tam opravdu tu energii přenášeli.
0: Mě by zajímalo, jaký máte feedbacky od absolventů, když vlastně vyjdou od učitelů naživo a jdou do školy a teď se tam v kabinetu setkávají s s těmi učiteli, který ten výcvik za sebou nemají, tak by mě zajímalo, jak se konfrontujou, co jim to jako, třeba jestli jim to bere energii, nebo nebo se snaží vlastně v nich něco probudit a tak.
1: skvělá otázka, děkuji za ní. Tohle to je jedna z věcí, kterou se opravdu intenzivně zabýváme. Od začátku má, jsme postavili absolventský klub, takže nevyšleme jenom lidi do světa a na Zárodě být skvělý učitel, protože ten náš program je postavený jako start do té profese. A dobrým učitelem se člověk stává po nějakých pěti, sedmi letech, takže my s tím jako pracujeme v absolventském klubu. A zároveň je vidět, jak obrovský, jak obrovský vliv na to má to vedení, které se jim dostane v těch školách. Kolegové, kolegové taky, ale kolegové jsou prostě různorodí na každé škole, některými seděj, některý sedějí do tým, do toho mého konceptu některý ne, ale to, jakou podporu já mám pro svoji práci od vedení, je obrovský. I proto jsme se rozhodli postavit tu druhou nohu, která se jmenuje ředitel na živo a která vlastně se snaží živit tohleto. Zároveň úplně, úplně otevřeně musím říct, že my těch absolventů v terénu po republice máme zatím 35. Máme evoluační rámce pro to, jak, jak měřit to, co se, co se jim daří a co se jim nedaří, až na úroveň těch dětí, který učejí, ale ta data prostě zatím nemají tu robustnost, abych já, já mohl říct, co se tam s nimi děje. Jenom anekdotálně to můžu říkat.
0: Tak jo, uh, dobře, tak poslední dotaz tamhle.
1: Ahoj, já navážu na tu důležitost toho vedení. Mě by zajímalo, jestli nechcete ten váš diagram, pěkný, ten ředitel, učitel, žák, rozšířit ještě o zřizovatele, poněvadž já jsem z učitelské rodiny z malého města, z Moravy, a vím, jak důležitou roli zřizovatel hraje. Je veřejným tajemstvím, že ve městě jsou ředitelé desítky let, kteří jsou velmi špatní, nikdo je nemá rád, prakticky terorizují svoje zaměstnance, leč mají dobré vztahy na městě, čili tam zůstávají hrozně dlouho, výběrová řízení jsou vypsána, ale nepomáhá to. Čili mně přijde, že obzvlášť na tom malém městě ta role zřizovatele a nějaké edukace na téhle úrovni, že by možná mohla být dost důležitá i třeba předtím, než se vám podaří vybudovat těch 20 tisíc, tu základnu těch 20 tisíc uh, vašich absolventů. Já moc děkuji za ty otázky, jsou opravdu skvělé. Tak já tamhle mám ve složce 50-slajdovou prezentaci, která se snaží strukturovaně odpovědět na většinu z těch věcí, na které se mě tady ptáte. Jo? Tak klidně na tom můžeme ještě potom strávit něco. Zřizovatelé jsou extrémně důležitý a v té ředitelské větvi my vlastně říkáme, pokud chceme skutečnou systémovou změnu, tak nejspíš bude, bude potřeba proměnit i ty strukturální prvky toho, který například jsou o. Způsobu výběru, výběru ředitelí, ředitelů, který je teďka hodně politizovaný. Zároveň my zjišťujeme, že pokud chceme skutečně něco dlouhodobě dělat a někde dlouhodobě mít efekt, tak my potřebujeme udržet zuřivou pozornost na prioritách. A my jsme si vybrali ty priority učitel a ředitel. A vlastně to děláme tak, že my v tom ředitelském výzvyku to nejsou jenom ředitelé, my tam bereme dvojice ze škol, to je ředitel a zástupce, tam k nám jedou. Ten, ten program je taky dvouletý a nám se podařilo už v tom pilotním ročníku několik zřizovatelů, například Praha 3 nebo Zlínský kraj, přesvědčit o tom, aby svoje, svým ředitelům zaplatili ten poplatek, který, který je tam u nás. A vlastně my se snažíme teďka s těmi zřizovateli pracovat, ne napřímo, že bychom někam jezdili a dělali osvětu nebo tak, ale takže že my bereme ty, ty jejich ředitele a snažíme se ukázat, jakou kvalitu oni si můžou koupit a pořídit a vlastně pracovat postupně distribuovaně tak, že, že, že budeme do toho systému dodávat ředitele, kteří dokážou být, kteří dokážou být pedagogickými lidmi nejenom na té své škole, ale i, já, to, já to beru trošku um, složitě, jo, já to, že to mám v celém tom slajdu. V, Největší inspirace pro ředitelský program byla New York City Leadership Academy, která 15 let, asi 20 let funguje v New York City. A tam je to tak, že vlastně postavená celá struktura periodických leadershipů od toho, že nastupujete jako učitel do školy, potom jste nějaký subject leader, máte na starosti svůj předmět, potom jste asistent principal, potom jste principal a potom vstupujete do role, která se jmenuje superintendent, který má na starosti nějakou malou soustavu škol. A v téhle roli je zkušený, zkušený ředitel, který pomáhá těm ředitelům Uh, mí zkušeným pod sebou růst v té své roli a nad tím ještě super superintendent, který má na starosti celé, celé borou. U nás tahle ta struktura vůbec neexistuje, což znamená, že na té, uh, na té úrovni zřizovatelů si často o ty školy staré lidi, kteří s pravilkou nemají vůbec nic společného a vlastně vůbec nevidí do toho, co, co je potřeba pro to, aby škola byla dobrá. Že? Jsou to dvě věci. Jednak ten politický výběr ředitelů je podle mě velký problém. My se na to nezaměřujeme přímo, ale vlastně trošku oklikou. A druhá věc je, že pokud chceme, aby se vůbec tohle to dařilo, tak my tady potřebujeme postavit celou tuhle strukturu profesního růstu, která jde až nad tu ředitelskou úroveň do nějakého středního článku skutečně kvalitního pedagogického řízení soustavy škol. Je to nějaká odpověď na, na to otázky? Děkujeme. To byla poslední. Je to, je to, je to na, na jsou to, téma.
0: Je to hrozně zajímavý. Jestli vás to ještě zajímá dál, tak si odchýťte Krištofa, až sleze z a dolů. Kristofe, vrátíš mi klikr? Vrátíš, Děkuji. Děkuji moc krát, Krištofe.